0: Saudações a todos! Está começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar sobre a trilogia de filmes Matrix. E aqui para conversar comigo sobre esse tema, hoje temos o Lauro Jorge. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre essa franquia que agora foi anunciado o quarto filme na data dessa publicação. Teve trailer, o trailer. né? O
0: anúncio foi há um tempão.
1: <risos> Isso, teve ali o trailer, tá? explodindo a cabeça de alguns, outros estão falando que é mais do mesmo, a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno do Matrix, que tá um pouco esquecido, é um pouco ali do começo dos 2000, mas que vale a pena ser lembrado uma vez que pautou a nossa cultura pop como ela é hoje.
0: É, alguns é. não viram o trailer, como é o meu caso. Ah, é, é,
1: é o bingo do Cult Lab agora é. 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 Todo, todo episódio, eu não vejo trailer.
0: É, eu não vejo, eu não vejo, é. é. E, também não é com com gente, e também aqui com a gente, e também aqui com a gente... Me perder agora. <risos> e também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara? Como é que você tá? Tudo bem? <risos>
2: tudo bem. E aí, galera, tudo tranquilo? Mais uma trilogia que nós vamos abordar aqui. Acho que é a segunda seguida, né? A gente, a gente falou do poderoso chefão. Agora a gente baixa um pouquinho o nível, quer dizer. Caralho. Baixa bastante o nível né? para falar. Não, de nível,
1: uma... o nível despenca, né? <risos> Tem Mas... uma pane no avião e cai.
0: <risos>
2: Mas, é, claro, é uma, é, são filmes importantes, então até por isso que eles são pauta aqui do, do nosso. Episódio. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para os nossos seguidores nos acompanharem nas redes sociais, no Facebook, na página CultLab Podcast, também no Twitter, no arroba CultLab Podcast e principalmente no Instagram, no CultLab.podcast. Encaminhe sugestões, mande mensagens, converse com a gente, pode sugerir pautas, elogiar, criticar. É, dessa forma que a gente consegue aprimorar o nosso conteúdo e continuar continuamos também. É, produzindo conteúdo muito em razão desse feedback que a gente recebe. E vou pedir, como sempre, para o pessoal compartilhar o nosso conteúdo com amigos, parentes, etc. Nós estamos ali no Spotify, também no Deezer, estamos no Google Podcast e no Apple Podcast, onde você, claro, pode nos classificar. Bastante importante esse compartilhamento e essa classificação também para a gente continuar produzindo os nossos episódios semanais.
0: Isto… isto não é real?
1: O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o um mundo como existe hoje.
0: Pergunta a vocês, meus amigos, o que é real?
2: É, é. Vai lá, Laura, você que, é, que tá mais contemplativo, de repente, mais reflexivo hoje aí. É, lá. o Lauro é mandou um,
0: um áudio lá gigante. Não, porque as pílulas arremetem ao uso de medicamentos hoje em dia, não sei o que. Então... Ah, Vai, lá. É. tu tá reflexivo pra caramba.
1: Olha, Matrix, como que a gente pode começar, né? Matrix, eu acho que é um conjunto de vários elementos da cultura pop que as irmãs Wachowski tinham na época, a Lana e a Lily, isso lá nos anos 90. Isso, então elas consumiam muito anime, consumiam muitos filmes de ação, consumiam quadrinhos, então fizeram esse pacotão a partir de também estudaram um pouquinho de alguns conceitos de filosofia e fizeram esse produto, que é o primeiro Matrix, que unia tudo isso a partir de uma estética que ninguém tinha visto antes dessa maneira tão em voga e fez muito sucesso. Na trama, a gente acompanha um jovem programador chamado Thomas Anderson, interpretado pelo até então astro de Comedias Team, Ian Reeves. <risos> opa, não, não, não era bem assim não, foi <risos> ele era, ele era, não, gente, o, gente ele era. o que, que ele não. tinha feito então cara, ele já poder? tinha,
2: fe... não, ele tinha feito caçadores de emoção em velocidade máxima já e Exatamente,
0: Mnemonic.
1: filme. Muito bem, filme Steam, vamos lá. Não, <risos> não, não. Como, não. Eu, tava, como oh. eu tava falando, continuando aqui. Pô, o cara tinha feito de... Drácula, cara. O cara o tinha que feito que o Coppola, Drácula. O que o, que, que o Coppola falou quando perguntaram pra ele o que, que ele achava do Keanu Reeves? Contratei ele pra chamar as meninas pra sala do cinema. Tá certo ele, cara. O cara é muito bonito. Tá certo ele.
0: Ô, Millennium Mas... é o John Wick, tá
1: <risos> ligado? Não, não, a gente já chega nisso. Mas esse programador, de repente, ele começa a receber mensagens sobre de um outro possível programador chamado Morpheus e também outra programadora chamada Trinity que apresentam para ele um outro mundo mostrando que a nossa realidade é uma mentira e uma clara alusão ao mito da caverna de Platão na qual as pessoas apenas contemplam as sombras do que está acontecendo na realidade.
2: É, eu acho que essa discussão filosófica trazida para a cultura pop foi bastante sedutora na época, foi o que levou, aliás, a alguns críticos a terem mais simpatia pelo filme, lembrando que a gente não tinha um grande filme de ficção científica já há um bom tempo, hein? Talvez ali o último grande filme, o último impacto da ficção científica na cultura pop talvez tenha sido o retorno de Jedi, né, que já, era, já, já tinha mais de 10 anos que, o retorno que, que Star Wars tinha terminado. Coincidentemente, o episódio 1 é lançado também em 99. Então, digamos que os fãs de ficção científica estavam sedentos por algo novo, algo realmente inovador. E o Matrix trouxe, além de um visual muito inovador para a época, sensacional, com estética cyberpunk trouxe também essas discussões filosóficas que talvez a gente não visse desde Blade Runner. Né? Blade Runner é um filme de ficção científica mais reflexivo. Eu diria que, além do, do, do Platão, o outro filósofo que influencia os Wachowskos, ou pelo menos uma leitura né, desse filósofo, é o Jean Baudrillard, né, naquele livro Simulacros e Simulações. É um, uhum. é um ensaio do Baudrillard. Baudrillard é conhecido como um, um dos principais filósofos da pós-modernidade, né? Junto com é, o próprio Jacques Derrida, os franceses ali, né? Aquela geração.
1: Próximo Descartes, né?
2: Uhum. Não, é, é, o Descartes discutia isso, mas é, acho que é, o Descartes é o inaugurador da filosofia moderna, né, o cara que inaugura a filosofia uhum. moderna já discutindo a questão do que é real, o que, que não é, né, mas a, quando o, o livro do Baudrillard é lançado, a gente já tá naquela fase ali dos, dos pós-modernos, né, dos, dos filósofos pós-modernos, e o Baudrillard, ele discute isso, essa questão da realidade, né, por isso o nome do livro, Simulacro e Simulações. Eles até, as irmãs Wachowski, já em algumas entrevistas já falaram dessa influência, assim como a influência de animes, filmes de Kung Fu, e depois a gente ficou sabendo de quadrinhos. Né? Aliás, se fala que não foi só uma mera influência dos quadrinhos, mas um plágio, principalmente da obra do Grant Morrison, né? dos Invisíveis, que é uma série que o Morrison escreveu para a Vertigo já há alguns anos, uma das grandes obras dele e ali o, o, o lance dos rebeldes e tal, do pessoal que se revolta contra o sistema, parece que eles beberam muito na fonte do Morrison. Mas assim, ó, poderia ter bebido em qualquer das fontes que a gente tinha já na cultura pop. O próprio Exterminador Futuro já lida com várias das questões que eles lidam ali. O futuro Pós-Apocalíptico não era uma novidade na ficção científica no cinema. Eu acho que o que eles trazem de novo, além, claro, dos efeitos especiais para a época, é a forma como eles embalam tudo isso dentro de um contexto de, de ficção científica que é também um filme de ação. Até na época ficava assim, alguns discutiam né, qual gênero Matrix poderia se encaixar, porque ele é um ótimo filme de ação, mas ele é também um filme de ficção científica. Né? Então eu acho que essa, é, essa foi a grande junção que as irmãs fizeram. Que você pega, por exemplo, Blade Runner, não é um filme de ação, né é um filme que uhum. muitos consideram até monótono. Star Trek também não é um filme de ação. Star Wars é uma... uma uma soap opera espacial, né? E é, 2001 também não não é um filme de ação. E ali não, ali eles eles juntaram sequências absurdas de ação muito bem feitas, com a reflexão filosófica, com a estética cyberpunk e com temas muito caros à ficção científica. Então acho que esse conjunto de elementos lançados, embalados dessa forma, lançados no momento certo Ve vejam que a, a, a gente está chegando ali no. a internet começa a fazer parte da vida das pessoas de maneira mais, mais presente. Então, foi o filme certo no momento certo, né?
0: É, e lembrando que ele não trouxe inovações só no âmbito digital, né, com CDA e tudo mais, é. mas também com o Bullet Time, né? Que é um negócio que era inacreditável. É, 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 eu acho um pouco inacreditável até hoje, na real. Aquela câmera circular e tudo mais, né? Fazendo aquele, aquele arco em volta do personagem, né? Com, com aqueles fotogramas e tudo mais. Eu acho bem impressionante até hoje. E é uma parada que ela é, ela é pura técnica, né?
2: Ah, é, é sim. É muito... Eu acho que desde os efeitos. Claro, a gente tinha tido já o Titanic dois anos antes, né? Titanic uhum. é um espetáculo de efeitos especiais, mas desde o. Acho que desde ali do, do Jurassic Park, do Futuro, né? do Futuro 2, a gente não tinha um uso tão impressionante dos efeitos
1: digitais, né? uhum. é, Eu acho legal que o filme ele não, ele conseguia agradar muitos públicos de uma só vez, porque o pessoal que queria um filme mais cabeça estava muito bem servido, porque os conceitos até hoje. Tem muita gente que não assiste por conta deles, por achar muito complexo. E, ao mesmo tempo, a galera que não queria só ver uma boa porradaria estava muito bem servida, porque o filme não é só a questão do tiro, das armas de fogo, não. Tem umas acrobacias muito impressionantes. E se você assiste o making-off do filme, eu até recomendo para quem gosta procurar. É bem legal o documentário, bem longo. Mostra que o elenco todo treinou pra caramba, se ferrou, assim, até a Carrie Ann Moss, assim, quebrou o joelho, quebrou o tornozelo, tiveram que continuar fazendo e não tinha essa coisa do ator principal fazer, praticamente ter que fazer meses antes até se tornar um, um, quase um faixa preta, como é o caso do próprio Keanu Reeves, e ao mesmo tempo eles têm uma fórmula que é muito sedutora, né, que é a questão ali da jornada do herói. Que, querendo ou não é exatamente aquilo, é o escolhido, é, é. é o cara que vai trazer, vai mudar tudo, tem a pessoa que apresenta a nova realidade para o protagonista, o mentor, uhum. né? que nem o caso do Morpheus, e além de tudo, eu digo isso com a melhor das intenções, o espectador se identifica muito com o Keanu Reeves, porque ele, primeiro, ele tem um rosto muito andrógeno, né? a escolha, de... da escolha dele e da Carrie Ann Moss, é muito pra mostrar aquele momento que eles estão, os dois com o cabelo bem curtinho. É pra mostrar como eles são parecidos. É. E ao mesmo tempo, por ele ser um ator menos. Ele era bem inexpressivo nessa época, né? Convenhamos. Ainda Você é, Ele consegue né? se prender. É, exato, o é que eu ele... ia falar. Ele ainda não, é. Ele mas não. Ele... <risos> não, mas ele hoje tem mais aquela coisa do. I'm gonna do it and it's gonna be great, sabe? Eu é sempre me coisa. perguntava:
2: quais os piores atores de Hollywood? Keanu Reeves ou Richard Gere? coisas
1: mais inexpressivos. Ah, Richard Gear, Richard Gear, porque o não, filme a mas... gente de porrada. Oh. Mas é bom, mas essa, essa inexpressividade dele é muito boa porque você consegue preencher você naquele personagem. Ele é quase é. como se fosse aquele protagonista de videogame que você faz a sua modificação. É um avatar, ele. né? Um char um Ele não tem um passado muito complexo, inclusive, ele não tem passado nenhum. O nome dele é literalmente New, né? Que é One. É. Então, é. você consegue preencher da maneira que você quiser.
2: É, é e o... uma coisa que é legal da estrutura do roteiro é que você vai descobrindo as coisas junto com o personagem. Muitos uhum. roteiros não fazem, não usam essa estrutura, né? Até você pega o Exterminador Futuro, você... você sempre um passo à frente da Linda Hamilton, aqui uhum. não aqui você vai descobrindo junto com o Neu até que vem a grande revelação de que o mundo que ele tá, é um mundo virtual, criado pelas máquinas, e que o mundo real ele foi destruído. Né? Mas você sabe, eu me lembrei do, do impacto do filme na época, é, sempre tem divisão entre os críticos, não, não existe filme unânime, que todo mundo... Todo filme tem um ou outro crítico que, que critica, que reclama. O José Wilker ele falava que, para ele, o Matrix era um filme sobre um moleque que bate rápido e que aprende a bater mais rápido. Pra ele era isso. <risos> tá errado? <risos> é, é. E como é que... O, vocês, a gente tava falando do elenco. Vocês sabem quem foi cotado pra fazer o, os personagens principais antes, né? Antes do...
1: O Will, o que o Will era. Smith, né?
2: Era o Will Smith e o Morpheus e a seu Val Kilmer,
1: cara. Val Kilmer. <risos> era justamente a... Ia mudar ali, né? A etnia dos personagens e eles fizeram o inverso. O Will Smith comenta até hoje, tem entrevista, ele fez um vídeo até bem engraçado sobre isso. E não só foi a decisão mais estúpida da vida dele, como também ele comenta que as irmãs Wachowski explicaram pra ele e ele não entendeu nada. Ele não... <risos> Mas assim, até o, o Morpheus, outro que também queriam botar depois que o Valkyrie disse que não ia participar, foi até o Sean Connery iriam botar ele como Morfeu só que, de novo, ele também não entendeu nada do filme. Então... É, o, o
0: Will Smith já, já recusou um monte de papel, né, cara? Recusou em Django, não foi também? Sim, o,
1: é, não, Diango, o ele Django ele tava quase mas certo. O Diango, mas o Django foi culpa dele mesmo, ele que
2: ele foi babaquinho.
1: Uhum, o Django uhum.
2: tava quase certo, e no fim das contas acabou sendo Jamie Fox, né? Nessa época o Will Smith saiu do, do, Matrix pra, do Matrix pra fazer aquele As Loucas Aventuras de James West que Acertou, foi um, foi um né? fracasso Acertou, né?
0: é. esse ele entendeu, esse, esse é. roteiro ele entendeu
2: cara, mas assim, os astros a gente, nossa, como que pode o cara recusou esse filme mas os astros de Hollywood eles, eles têm acesso a trocentos mil roteiros então, óbvio que em algum momento da carreira eles recusaram um filme que virou sucesso, mas eles aceitaram vários outros que estouraram. Daria até um podcast sobre isso, né? Há, há filmes que seriam com outros atores. O pessoal lembra: ah, o Richard Gere recusou O Duro de Matar, o Stallone recusou um Tira da Pesada. Né? Tem, tem um monte de graças história. A graças,
1: mas... a Deus, isso, Pô... graças a Deus. Graças a Deus. Não são... dava, né? Não é dava. Deus, né, cara?
2: É, mas o, o filme seria bem diferente, eu acho, com esses outros, outros atores. Lembrando que as irmãs Wachowski, na época, eram, eram, se identificavam pelo gênero masculino, né? Era o Andrew, né? Andrew e Larry Wachowski, era isso, né?
1: Isso, isso. isso. Aí, e... anos depois, elas fizeram a transição. Isso, e
2: hoje é Lana e Lily, Lini. né? Lili, isso. isso, é, simplesmente assinam como The Wachowski, elas já vinham, isso. elas já tinham, é legal falar um pouco sobre a carreira delas, porque elas já tinham alguns sucessos, inclusive na Warner, por exemplo, aquele filme Assassinos, que é dirigido pelo Richard Donner, a gente até comentou sobre esse filme no podcast do Donner, que tem o Stallone, o Bandeiras e a Julianne Moore, é roteiro delas. É o roteiro uhum. Wachowski Brothers. Nesse filme, elas já estabeleceram uma relação de confiança com o produtor Joel Silver. Joel Silver, para quem não sabe, é um grande produtor de filmes de ação dos anos 80 e 90. Ele é produtor de Duro de Matar, produtor também do Máquina Mortífera. E quando é, ele, ele embarca no projeto do Matrix... Ele e o Lorenzo de Bonaventura, que era, era o chefão da Warner na época, o filme, o filme realmente ganha é, estofo, o filme consegue se viabilizar. E aí que eles conseguem é, trazer um orçamento alto, Matrix não foi um filme barato. A Warner já vinha do trauma do Johnny Mnemonic, não sei se vocês lembram desse filme, que já era com o Ken Reeves, já tinha uma ah. estética cyberpunk, só que flopou de um jeito. <risos> que é assim, ó, a, 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 os estúdios não queriam apostar numa nova ficção científica em razão do fracasso de filmes como Johnny Mnemonic. Na cabeça deles, o público não estava afim de ver esse tipo de, de produção na tela. Mas as coisas foram se encaminhando, a produção... É, fechou ali com o um elenco, né? Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss. Eles trouxeram o Joe Pantoliano, que já tinha trabalhado com eles, é, é, as diretoras, né? Não, é, 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 elas tinham dirigido já o Ligados, Ligadas pelo Desejo, que é um filmaço, filmaço uhum. que tem ali a, é a Gina Gershon, né? E a. A Jennifer Tilly, né? Isso, e, e já tem o Joe Pantoliano, que trabalharia com, com as Irmãs que no no Matrix depois. Esse filme, olha, é o meu preferido delas. Eu gosto mais até desse filme do que do Matrix. É um noir assim que...
0: Eu nunca vi esse filme.
2: Ah, é ótimo, é ótimo. Recomendo demais. Eu não sei onde achar esse filme hoje. Eu, Eu não sei. ele...
1: <risos> é, não sei se o Lauro tem o DVD desse filme Tenho, tenho Ele, ele é uma ediçãozinha assim Bem, bem simples mas. É lá, porque... Ô
0: Lauro, me empresta o DVD então <risos> tá ah, Pode deixar
1: tô, tô mandando aqui No pombo Correio. e <risos> mas, mas o que eu acho interessante É que se você for ver esses Esse trio de atores diz muito sobre a natureza das Wachowski que nessa época que eram filmes menores, filmes meio underground, assim, não era um cenário, não é um cenário de blockbuster, né? Elas estavam começando a migrar para esse mundo, mas ninguém imaginaria que uma produção tão cara ia ser colocada à disposição para elas, né? ainda mais um projeto tão composto por elas, não é um filme que, poxa, elas só estão ali estilo Ron Howard, né? É um projeto <risos> é. completamente delas.
0: É interessante isso, né? Tem muito diretor que trabalha com filme pequeno, filme cinema independente, aí recebe uma oportunidade, só que aquela oportunidade mega podada pelo estúdio, um negócio mega, que nem esse Quarteto Fantástico lá da Fox, sabe? Era diretor de indie, não era o... Sim,
2: sim, era? ele tinha feito era aquele Chronicle. Difícil né? é,
0: isso, é. isso, ele, uh -huh. Não, mas é. É o,
2: mais, o mais comum de acontecer é isso. Vocês peguem lá o diretor do Wolverine, do primeiro Wolverine, o cara tinha ganho um Oscar de filme estrangeiro, o cara era africano, e aí é, colocaram. A ele...
1: roubada que ele era isso. o diretor é, uh -huh, Isso? Não. É
2: isso e, e aí podaram. Isso aconteceu, acontece direto. Eles trazem. A, a Marvel tá fazendo isso. A Marvel pega um diretor de cinema independente e coloca ele para bater cartão ali. O cara não tem muita liberdade. Mas a Warner tem essa tradição, né, gente? A gente até comentou isso quando falamos do Zack Snyder e do Christopher Nolan. Por que, que o Nolan, o Snyder, o Clint Eastwood, esses diretores fazem os filmes deles quase todos pela Warner? porque é o ano da liberdade, então é uma tradição do estúdio dar essa liberdade para os seus criadores.
0: Às Aquele vezes, negócio, tá né? faz um nosso, faz um teu, faz um nosso, faz um teu, né? é, isso,
2: é isso, isso mesmo, é isso mesmo, e o filme foi um filme caro para a época, mas hoje ele é troco de pinga, ele custou 60 milhões de dólares, Hoje, isso aí é o salário do Robert Downey Jr. na, na Marvel. <risos> e, só que a bilheteria <risos> foi absurda, né, cara? Ele fez mais de 400 milhões de bilheteria. Ele isso fez, em
1: 99.
2: Isso em Eu 99.
1: Ressaltar.
2: É, e... então... E era um filme que tinha tudo para não fazer sucesso. Ele tem uma metragem de duas horas e cacetada, né? Então, é, é um filme longo, com matemática difícil, ficção científica, imagina.
0: É, eu acho que, acho que é duas horas e 18 uma coisa assim, eu tava vendo aqui.
1: É, por aí, por aí. Uhum. Não, e só, só coisa pesada, né? Convenhamos que eu tava até olhando aqui de novo qual que é a trilha sonora. Cara, a trilha sonora tem Rob Zombie e Rage Against the Machine, sabe? <risos> Pô, não, não, é, não é botar... Poxa, não é o James Gunn, né? Não. O <risos>
0: cara não botou a playlist do Spotify, né? Nem tinha na época, mas
1: é, não, ele não vai botar a cena no próximo filme, não começa com o, o Neil dançando que nem o Groot, né, no Guardiões da Galáxia
2: é, a, a fotografia do Bill Pope né. O Nossa, grande que, que,
1: só
0: uma coisa, que maldade hein, a gente tá fazendo com o James Gunn, cara o James Gunn é. é bom. Não, mas ele o James ele é e outro nível. Detalhe... Não, e o detalhe
1: é o assim, seguinte, coitado nada, tá lá milionário, coitado do <risos> Tenho certeza que ele tá muito bem. Coitado de nós. Eu, eu sei que ele ouve com o
0: Tileb, meu, minha, minhas energias positivas aí, James
1: Gunn. É, é, take care mas... of Viola Davis next time. É... Ah, não vou perdoar esse padrão suicida
2: é... e assim o filme a gente vai, obviamente a gente vai dar alguns spoilers aqui, todo mundo sabe disso o filme, esse primeiro filme, a gente vai falar dos outros, mas esse primeiro filme, ele tem uma história um ritmo perfeito, eu acho. Ele uhum. te prende desde o início. A história é muito redondinha e, e ele tem assim, a, aí ela, elas mostram como você faz um filme de ação. Você vai criando, 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 né? Vai vai numa escala até chegar num clímax que aí o, o, o seu espectador ele tá totalmente entregue. Quando 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 chega na quando eles vão invadir o prédio, cara, que eu acho que é a sequência mais fabulosa do filme. Que o Keanu Reeves tem aquela famosa frase, né? O que, que você precisa? Guns.
0: Lots of guns. Que ele até repete
2: <risos> no John Wick agora, né? Meio que faz é. uma, uma piadinha ali. Cara, aí você vê aquele monte de arma, os caras entram e aí nós temos a polêmica, né? Que alguns, alguns, acho que um ano depois, dois anos depois, tivemos aquele atentado em Columbine. E o, o filme foi vilanizado porque os moleques uh, entraram. o
1: Columbine não foi um pouco antes? Não, foi. Não foi em 98? Não, não foi acho que
2: 2000. Foi 2000, incidente com o incidente Columbine, né? Então o pessoal fala que. Que foi. Que eles teriam sido influenciados pelo filme, né?
1: Ele é 99. Cara, ele é bem. Foi no mesmo é bem... ano, foi no mesmo é, ano. Cara, não, é, é, é o timing terrível, né? É, e ainda mais é. que convenhamos, né? Vamos, vamos, vamos ser francos aqui. Por mais que a gente... A gente sabe que tem todo um contexto. A gente acha que não ninguém em sã consciência vai pegar uma arma. A gente não tá defendendo isso aqui. Filmes perigosos, né? Um beijo aí para quem falou mal do Coringa. Mas a questão é que se você pegar friamente... São dois sujeitos entrando armados dentro de um prédio executivo e matando policiais que não tem nada a ver com a história. É um negócio assim. Não, e ali é...
2: Sim, e ali eles estão numa realidade virtual. Tem isso também.
1: Eles não estão matando pessoas de verdade, não. né? É, sim, é... sim. Né? Não, então, tem é, isso. é a discussão, mas é, é bem interessante. É verdade, teve mesmo essa polêmica na época. O filme. Pessoal, né? Considerou ele perigoso, mas no, no Oscar ele chegou com tudo, né? Ele pegou quatro Oscars, se eu não me engano. Mas tudo técnico, né? Tudo técnico, mas, poxa, o pessoal reconheceu um filme de ficção científica, esquisito, mas que, claro, fez muita grana... É um avanço, só, só pra relembrar aqui, o Bill Pope chegou a ganhar de melhor fotografia ou não?
2: Não, não, ele não, não levou, até tô olhando aqui, quem ganhou foi o Conrad Hall por Beleza Americana, Beleza Americana foi o grande vencedor daquele Oscar, né?
1: Hum. Ele é, concorreu ali com os a... Principais.
2: É, só tinha a Fert, o Manuel Lubezki concorrendo pelo Sleep Hollow, o Dante Spinotti concorrendo é. pelo Informante.
1: É, o Lubezki é... tá sempre lá, né? Ele faz, faz ah. comercial de fralda, toma uma indicação ótima. É. Matrix é ganhou de melhor som, aí, Iago, você que curte
2: aí, edição de som.
0: É. e é boa mesmo, pô, tem vários vários é, casos ali né? com, com um sintetizador e tal, tipo lá quando o Neo vai sair do, do mundo de, de, da Matrix pra realidade, né, tem, tem uns negócios lá meio sintetizados com o um grito dele e tal, os próprios efeitos dos ah, combates, quando entra, né? quando entra o líquido, né, não. isso, isso uh -huh. então é bem maneiro o som desse filme, né ah, acho que
2: tecnicamente não tem nenhum reparo ao filme, e o roteiro também o roteiro merecia aí uma melhor uma, uma maior atenção por parte da, da academia, né, mas não é, foi nem, nem indicado.
0: O Matrix era aquele tipo de filme que pare, que aparecia no trailer, não conte o final. Sabe? Ele, ele era esse tipo de filme.
2: Isso é outra coisa que tem que ser falada. A campanha de marketing do filme foi absurda. Uh, o filme que começou a já usar ali a internet para ser para divulgação. E basicamente a pergunta era, você sabe o que é a
1: Matrix? Era isso, Sim, né? Você conseguia, você conseguia tanto mandar e-mail pro Morpheus quanto ligar para ele. Você ligava no telefone e você recebia uma, uma mensagem de voz do Lawrence Fishburne. Como se fosse alguém descobrindo. Foi... Era bem imersivo, era bem interessante.
0: É, elas, elas quiseram criar na época essa experiência transmídia, né? Tipo, e isso partiu de, pra toda a série, né? Tanto que tem, a gente tem o Animatrix, os videogames de Matrix são vinculados a. são vinculados aos filmes em si, não, só ada, não são só adaptações, né? Do tem, filme. tem quadrinho e conto Quadrinho livro, Você é, tem noção, Quadrinho, New aliás, Gama...
1: com... É, isso, Neil Gaiman. Neil Gaiman isso... escreveu conto, cara, sobre Matrix. Isso, é, não era
0: tão, isso não era muito comum na época, né? Essa, essa, essa super expansão, Não, assim. não,
1: não tinha. Eu não acho é. que desde Star Wars não tinha isso. Desde
2: Star
0: uhum.
1: Wars. É. Não, e o detalhe é que é um produto difícil de vender, né? Porque o que, que é a Matrix? Cara, nem o nome é um nome assim que, poxa, que Star Wars é muito pomposo, né? Jurassic Park é muito pomposo mas Matrix, do que que esses caras estão falando, sabe? Não é um negócio que você vai, você bate o olho e você fala: "Não, é, claramente é uma trama sobre Platão", sabe? Não. não, não tem isso. <risos> é verdade, é verdade. Bem, mas aí
2: a gente tem aquele aquele final que você percebe, aí aí começam os problemas das irmãs Wachowski, porque o filme fecha muito bem. Eu, eu até quando eu vi, a, eu não vi esse filme no cinema, né? Porque eu vi ele em VHS. E quando vai se aproximando do final, eu falei, ah, o Neil vai virar meio que um super-herói, né? Porque ele, agora ele uhum. domina a matriz. Então, como ele consegue manipular, ele vai manipular, ele manipula a gravidade, ele vai poder voar. E justamente o final é ele decolando, no melhor estilo Superman, né? Tanto que uhum. o pessoal fala, pô, esses caras têm que dirigir um filme do super-homem, não sei o quê, né? Já começaram aquela... Quase <risos> aquela, uhum. É, então, é, ela, elas quase pegaram mesmo. O projeto do filme do Superman já estava rolando um bom tempo na, na, ali na Walls, Warner, mas só ia ser feito mesmo em 2006, lá com Brian Singer, né e, e aí obviamente que a Warner queria mais, né cara, você faz um filme desse que custa 60 milhões e rende 500 milhões, você cria uma febre mundial, né, entra assim de cabeça na, na, na cultura pop, vai na veia do, do, dos nerds gente, a galera eu, queria eu, mais, eu
0: né tive, eu tive aula de filosofia no colégio que o professor fazia, a gente vê Matrix, eu não sei quantas vezes eu vi o primeiro Matrix, cara é, porque ele é didático, <risos> para explicar Sim. alguns conceitos básicos da uh -huh. filosofia, né? Ele uh -huh. é didático. Eu, eu é. devo ter visto umas 15 vezes Matrix, eu acho. Assim, de verdade, é. assim, só no colégio. <risos> é,
1: então tinha, tinha pô, isso também ser professor ele tinha uma memória ruim também, né é, não, é que eu
0: não, é que nem another brick in the wall, sabe, que tu sempre acaba vendo, sabe, essas paradas
1: que você não, não, não mas é que Matrix é um pouco, por exemplo se fosse a história das coisas, aí ok que tem 15 minutos, mas pô, cara, Matrix duas horas,
0: é, e o cara, o cara passava tipo em dois dias, sabe aí passava <risos> uhum. tipo um pouquinho em cada aula e dava uma descansada, sei lá ficava lendo uhum. alguma coisa, tá ligado <risos>
2: É, mas aí o estúdio queria mais, e aí começou aquela historinha, não, a gente sempre pensou numa trilogia. Falou, ah, tá bom. Aí, aí começou o negócio, tá,
0: uhum. é...
1: tá uma pergunta. Beleza.
0: Uma pergunta, o Animatrix, ele vem antes ou depois dos outros filmes?
1: Vem um pouco antes do Reloaded, ele foi junto da campanha de marketing. Porque uhum. desde 99 a, a galera tava querendo o um novo filme e foi uma febre mesmo, sim o pessoal hoje, a galera mais millennial talvez não saiba, tem muita gente que provavelmente, inclusive, nunca viu nenhum Matrix, sabe, o que que é, a meio que considera, ah, é aquele filme tipo do Keanu Reeves, estilo o que o Desembalo de Sábado à Noite foi pro John Travolta, sabe, aquele marco importante, mas nunca parou pra ver, uhum. mas na época, cara, era um negócio que tava em tudo que era o lugar. E a galera sedenta, não, quando é que estreia? Quando é que estreia? Então, assim, cada pôster, cada imagem, o primeiro teaser, assim, era era, um, era muito clique nos sites. A galera ficava realmente, é, Como que eu posso dizer? Sedenta. E ao mesmo é. tempo tinha, é cara, outdoor, Hype né? tinha... Não, 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 era pior que o hype. Era pior que o hype, porque não tinha, não tinha nada comparado à Matrix na época. Hum. Não tinha, simplesmente. E a galera via, tipo, cara, tem o outdoor tem o pôster no metrô, tem o óculos que você vai na ótica e é o óculos do Neo, tem o relógio, uhum. tem o celular. Cara, tinha... Cara, sério, passava tanto na, na televisão, o, o comercial ali, que assim, chegava ao ponto, na época do Reloaded, eu devia ter isso é 2003? 2003. Cara, eu devia ter. Eu tinha oito anos, mas eu sabia o que era Matrix. Não sabia os conceitos, não entendia isso, mas, cara, era tava na boca do povo sabe? A galera falava, não, nah, é tipo new ali, sabe? Tipo, lembra aquela galera que fala assim, ah, o moleque é feio que nem o Gollum. Era tipo isso, uhum, sabe? Era um fenômeno uhum. cultural imenso. E então, quando estreou, e eu lembro bem quando estreou, porque a galera fazia fila pra ir no cinema lá no interior que eu morava, lá no Rio de Janeiro. Cara, até no VHS, até no DVD, inclusive eu lembro que no DVD eles vendiam tanto a versão full screen no DVD quanto a versão widescreen, que é uma maluquice, né? Escolha <risos> o widescreen. Mas... mas é que na mas...
2: época tinha muita resistência ao widescreen, viu? Eu tinha. me lembro que a gente, você pegava os DVDs e falava, ah, o formato de cinema. O pessoal falava, mas aí a tela tá cortada? É,
1: tá errado, é, tá, tá cortada isso caixa aí. preta aí, rapaz? Aí é, eu falo, Não, bom mas é, isso aí é perder desse. a imagem. É, é. é exatamente.
0: É, mas, e, e tem o um lance também que, cara, assim, é realmente é algo... Eu não sei vocês, mas eu acho bem diferente ver um filme em, em full screen, tipo, com a tela toda ali. Dá uma sensação diferente, eu não, eu não vou julgar tanto assim, não.
1: Não, tipo, não, pô, é jogar, não é julgar, um... por exemplo, por exemplo,
0: mas... Por exemplo, um... por, exemplo, por exemplo, vocês já viram a, a cópia do Vingadores, o último Vingadores teve em full screen mesmo na TV Zona, assim, sem ter as barras pretas? Dá uma imersão bem diferente, mano. Eu, inte... Eu não tenho não, nada contra as barras pretas e tal, faz parte não, do não, dia a dia, não é... né?
1: Não, não, aí que tá, mas você é, é, tem que mostrar pra pessoa, não tô falando que essas pessoas, não, elas não, elas são idiotas, não, não tô falando isso, tô falando uhum. só que elas não sabem do que elas estão falando, se ah você for botar a cena ali do Vingadores Ultimato, as duas, ó, lado a lado, você vai ver que, cara, você perde muito da, da cena, fica é, é, claro. claro. é comprimido, uhum. é como uhum. se você estivesse mutilando o filme.
0: Sim, sim, tu corta os então, lados. Não, nossa.
1: você hum. corta tudo, cara, aí você pensa assim, cara, pô, diretor de fotografia, diretor, todo mundo pensando <risos> nesse quadro, que se dane, né? Então, <risos> corta mesmo, e inclusive eu acho bem limitador quando o pessoal vende aqui, e tem algumas empresas que fazem isso, infelizmente, vendiam filmes só em full screen, cara, vários. Tem, tem alguns do Tarantino que eu tenho aqui na coleção, cara, tudo full screen, uhum. infelizmente, assim. Uma... E lá fora, o pessoal nem cogita isso, cara. O pessoal, sério, vende tudo widescreen. Cê... Como assim full screen? Mas você vai cortar o filme? Mas assim, uhum. só uma questão cultural mesmo. Eu entendo, mas as pessoas não sabem do que elas estão falando.
0: Sim, sim, total.
1: Mas o Reloaded já foi uma experiência bem diferente, né? Eu, a... O Leonardo viu no cinema, né, Leonardo? Como é que foi? É... Na... Eu,
2: eu vi os dois no cinema, né? Porque isso foi é uma coisa interessante. A Warner... Investiu muito nos dois filmes, é, tanto que liberou o dinheiro para fazer dois filmes de uma vez, até, até uhum. porque, por uma questão de economia, né, como eles tinham, os, a, a, as irmãs Wachowski vieram com um roteiro muito grande, com muitas ideias, a Warner falou, ah, então faz logo os dois filmes, vamos fazer logo os dois filmes aí, a gente libera. Hoje isso até é relativamente comum em superproduções, Vingadores, Piratas do Caribe, Harry Potter. Mas na época não era, né? Você Acho que quem tinha feito isso na última vez tinha sido o Zemex com as duas partes do De Volta o Futuro, né? o 2 e o 3. O Senhor 3. dos Anéis
0: rolou isso também, né?
2: Mas Senhor dos Anéis Não, é dos Anéis 2001, filmou né? Junto. Filmou tudo junto, é 2001, uhum. né? o primeiro uhum. Senhor dos Anéis. Então é, é pós-Matrix ali. E aí, é, cara, se criou uma expectativa absurda. Nossa, os caras vão fazer uma trilogia, vai assim explodir as cabeças. E aí, quando o filme foi lançado, já naquele ano, a revista Time colocou lá que era o filme do ano. O pessoal só esquece é, que, a, que a revista Time é da Warner,
0: né? É.
1: <risos> pra ele, certamente era o filme do
2: Warner. <risos> Pô, é marketing disfarçado de jornalismo. Mas foi, o, foi um grande impacto. Eu vi, eu vi no cinema. E o 2, pra mim, qual é o problema do 2? Primeiro, que os efeitos especiais já estão meio datados. Tem muito então, efeito digital. Então, é, uma, é uma profusão, senhora. né? De, de efeito
1: digital. A cena do Neil contra os vários agentes. Nossa! Você fica, fica assim, nossa, não tem ninguém, né? É só uma tela verde isso aí. Não tem é. ninguém lutando. Nossa, que videogame dos anos 2000. Mas na, é, mas na época era,
0: na época essa cena era legal. Eu sempre me questiono era, isso. Era é porque legal, eu sei, cara. É porque eu sempre achei horrorosa desde que eu vi a primeira vez. Não, na época <risos> era bem legal. Na época era bem legal. Hum.
2: Hoje ficou datado. Agora a cena mais legal, mais marcante do filme para mim é a perseguição na estrada, que eles fecharam realmente é, uma autoestrada. É, o filme é todo filme ele é todo feito na Austrália, né? É, tirando acho que algumas partes de estúdio que eles fizeram ainda nos Estados Unidos. E a cena que ele enfrenta os gêmeos albinos ali na, na, na autoestrada, ela é uma cena gêmeos que remete muito... Gêmeos albinos de dread. Isso, tem que, isso. Ser deixado,
1: <risos> tem, que, tem que ser deixado
2: claro. E isso remete muito à, à sequência do Extremador do Futuro 2, né? É. É, acho que só o James Cameron tinha conseguido fazer uma sequência de perseguição naquele nível nos últimos anos ali o filme também tem um, um registro interessante que é a estreia da Monica Bellucci no cinema americano né?
1: Ela... é verdade, isso tem que ser dito esse filme não é ruim então com <risos> aquele, tá aquele figurino Você ali com aquele não, vestido não, não, vermelho senão, ninguém, ninguém vai falar mais mal desse filme nem o 2 nem o 3 é
2: ela ela faz uma qual era o papel dela ela ficava com aquele Vision tanto lá né tanto faz tanto é. faz <risos> então faz. filme eu acho que o 2 ele funciona bem como um filme de ação ele é antes mas ele já perde um pouco em relação ao primeiro no, no que diz respeito ao roteiro ele não é mais ele já é muito enrolado tem aquela cena que até a, até hoje acho que o pessoal satiriza quando o Neil encontra lá o como é o meu nome o Arquipeta. barbudinho o arquiteto, nossa, aquilo é uma enrolação... Aquilo, aquilo é uma enrolação ali não você... nada. Não aí ah, ali você já começa a ver que eles, nada. eles já, eles já não, não, nem sabiam para onde eles iam. Ah, coloca qualquer coisa na boca desse Bota, velho aí.
1: Parece que parece... Nossa, deve ser muito filosófico. É, isso.
2: O cara fala nada com nada ali, é só um, um trolloló desgraçado. E tem outra que é também engraçado, que a atriz que fazia oráculo, ela morreu, né? Então eles tiveram que trocar a atriz do, segundo, do primeiro pro segundo. Aí colocaram uma outra atriz ali e o Neil pergunta, ah, você está diferente? Ela, é, porque tudo muda na matriz. Eu falei, ah, cara, vocês... <risos> <tro> <risos> Isso aí foi um problema de bastidor, tiveram que trocar a atriz. Então, assim, eles, eles já... já não, cara,
1: só, não foi dos acho que não foi do segundo pro terceiro que ela faleceu, que eu lembro que no... eu acho que foi no terceiro, não foi? Porque eu lembro que é chocante, que a atriz não tem nada a ver, assim, com a oráculo de antes. Eu acho que foi na... nessa mudança aí, mas é um choque, e é bem isso, essa desculpinha. Não, tudo muda. Que papo é esse, cara?
2: Era,
0: era só não falar nada, tá ligado?
2: Não, ela, 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 já, ela tinha morrido antes, ela morreu já em 2001. A atriz, a atriz do, era, era a Gloria Foster, ela Gloria fez Foster, a Oráculo, realmente. isso aí na, no, 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 ah não, agora não é verdade, ela, ela tinha feito o 2, quando ela ia começar as filmagens do terceiro ela faleceu aí eles trocaram a, a, a atriz é verdade, é verdade, ela tá no segundo também, mas ali já deu pra ver que as irmãs Wachowski também eram talentosas, mas não eram assim, né é, elas não são
1: Tarkovskis Tarkovsky ou Bergman, não são não, não são, não, ainda mais que cara, o segundo que injustiça, filme cara. cara, não, não, mas assim o segundo filme, ele mostra pra mim exatamente porque que eu acho que o personagem mais são dessa franquia toda é o Joe Potaliano sabe? Porque, cara, convenhamos Imagina, você é liberto da Matrix Não, agora a coisa vai ficar boa, né? Não, você vai ficar naquela rave chata Que todas essas cenas que são em. Como é que é o nome, gente? Como é que é o nome da base lá dos rebeldes? Zion Zion, cara, é chatíssimo Todo mundo é chato, todo mundo se veste mal Todo mundo, sério. É aquela coisa meio hip new wave, sabe? Todo mundo falando aquelas coisas, uns termos meio abençoado. Caraca, meu irmão, me bota na Matrix de novo, me vende mediana Total, Deus do céu, cara. Sério. Não, cara, isso, isso só piora no terceiro. No é, terceiro o... mesmo aí. Nossa, aí o terceiro. É... Nossa. Nossa senhora, o terceiro é terceiro. o filme
2: do Trololó, viu? Nossa, chato, piegas pra caramba, os caras enfiaram o pé na jaca ali. O Morpheus, totalmente contraditório no terceiro, né? Mas assim. Não, o... ele
1: fica aberrando o filme inteiro no segundo Cara, também.
2: perdido, perdido. Então, os, eu acho isso: o, o, o primeiro é um marco da ficção científica, assim, é um ótimo filme. O segundo é um bom filme de ação, tem uma sequência espetacular, que é essa da, da Autoestrada. É, só que você já vê que as, eles não tinham tanta ideia assim para desenvolver. Né? Ou pelo menos eles não sabiam direito como iam desenvolver. Mas ele foi um grande sucesso, né? O filme ele foi lançado em 2003, arrebentou nas bilheterias. E foi uma diferença de seis
1: meses, né? Entre um e outro. Foi isso, né? Foi. Inclusive, isso. uma Caramba. coisa que era bem chocante no final do segundo é que ele termina do nada, né? É. não tem, tipo, assim, três atos. Não, é termina do nada. Uhum. Eu lembro bem, porque na época eu era criança, né? Eu tinha oito anos. Então, quando eu fui ver, tipo, passava direto na TV, né? Passava direto na HBO. Eu lembro que quando terminava, eu falava, ué, mas e agora? Ah, tem que esperar, tipo, um tempo até eles lançarem. Depois ir pra TV. Eu falava, tá, mas por que termina o filme assim do nada, sabe? Porque o Senhor dos Anéis, pelo menos, tem ali um desfecho, né? tá tem. Terminou uhum. a batalha do abismo de Helm não, ali meio que assim, é o Neil falando assim, é, então tem que ver aquilo ali hein, termina, tipo, caraca é,
0: é, é meio o segundo filme do Hobbit, né, assim que ele acaba ali do é, nada não, é, mas, nossa, falta uma coisa em cena, sabe falta algum,
1: é,
2: é, mas é como o como... O lançamento do terceiro estava programado dali há poucos meses. Na, na, eles entenderam que toda aquela trama ia estar tá fresca ainda na cabeça do público. E o pessoal veria mais ou menos como você vê uma série. O episódio já estou preparado para ver o próximo na semana que vem. E de fato, o terceiro foi lançado, só que o segundo ele já não agradou tanta gente. O pessoal não, não acusou nada. as irmãs Wachowski de enrolarem. Falaram, ó, não tinha mais história pra contar. Estão querendo enrolar muita coisa. E já falaram, tá, eu quero saber como é, como é que eles vão terminar isso aí. E os fãs, cara, pô, os, os fãs são fogo, né, cara? foi é muito engraçado. Eu me lembro que eu vi no cinema... E, e alguns conhecidos até que estudavam comigo o pessoal estudava filosofia e tal o pessoal começou com umas teses e depois isso foi para internet lá no, nos primórdios dos blogs e do, dos chats fóruns, dos fóruns.
1: Chegou,
0: chegou no isso aqui
2: isso, aí o pessoal, gente, é o seguinte esqueçam tudo, são duas Sim. matrizes, é uma, é uma matriz dentro de uma matriz, é isso que está acontecendo aí eu falei, caramba, se for isso, uh -huh. pô, vai ser genial gente, aí eu... gente, o
0: obi -Wan mentiu, gente <risos> é isso, tá ligado
2: aí eu falei, caramba se eles realmente estão pensando nisso, se a ideia da, 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 das Wachowski é a matriz dentro da matriz beleza, comprei total cheguei para ver o terceiro filme ah, ah, não, era só
1: aquilo mesmo ali, viu?
0: Era...
1: Não, o segundo, cara, o segundo é muito doido, porque eles botam, é muito doido, que assim, parece que elas botam várias pinceladas insinuando umas questões um pouco mais complexas. Então, isso, duas isso matrises. mesmo. Cara, mas no terceiro não tem nada, não corresponde a absolutamente nada. É só uma trama, se assim, encontra um vilão. Só é, isso. É, é e, isso. E, cara, é isso. e uma batalha chatíssima, que é nossa horrível. lá de Zion. Nossa, cara, é pra adiantar no DVD, assim. Sério, é. é chatíssima, não corresponde a nada. Você só tá interessado em ver quantas vezes o Hugo Even vai fazer caras e bocas. <risos> cara, <risos> o no terceiro, cara, o cara tá completamente solto. E No primeiro é. filme ele tá todo. Isso. We gotta do what we gotta do. É. Ele é todo, né, todo controlado Cara, ele vai cada vez mais surtando Não, o Hugo terceiro, é muito é uau, bom, né, cara Ele é muito bom, bom. não, ele é muito bom nessa época, Hugo,
2: ele... o cara não precisa mais Trabalhar, né, porque ele fez os três Matrix e os três Senhor dos Anéis
1: só, cara. Cara, é muito doido, né, de pensar. que tava próximo, né, Nova Zelândia, Austrália. O cara, pô,
2: arrebentou, né, na, nas trilogias. Mas o, o terceiro, ele já começa chato. Porque qual é o problema? O dois te deixa sem respostas. Tem todo aquele trolloló do, do arquiteto e tal. Aí você fala, pô, vamos, vamos pro terceiro, eles vão começar a entregar agora. Vão entregar o que, que a gente precisa saber. Aí já começa com aquela luta mais uma luta entre o Neo e os, os agentes Smith, aí você fala ah, não, cara, não quero mais ver isso eu me lembro que eu cheguei no cinema e falei ah, não, que chato, que chato eu passei o filme todo, não, não não. aí quando vai vai concluir você fala não <risos> aí, termina o filme e você fala, não acredito por que, que vocês não pararam no primeiro
0: às vezes Nossa. vale a pena às vezes vale a pena pensar né? não valia mais a pena ficar dentro da Matrix mesmo, pá, tipo <risos> cara, é uma mais uma boa, gostosa, é. sabe <risos> não, ai, e assim sou... ó, Um o... problemão Deus, sair da... de deixa os caras usar minha energia cerebral não tá me fazendo mal nenhum tá Não e assim, eu cara, uma...
2: o, o maior, eu acho que o, o personagem mais problemático do terceiro é o Morpheus porque o Morpheus no primeiro filme, mesmo no segundo o cara era um revolucionário ele queria botar a matriz abaixo falou, não, nós vamos, vamos destruir isso aqui e tal, no terceiro, como é que ele termina ai, é lindo quando as máquinas recuam, né? Quando as máquinas estão chegando ali em Zion, aí o, o Neo faz lá os esquemas dele lá, se sacrificam, e as máquinas recuam, né? Deixa eles morando ali. Ai, ai, é lindo. Falei, pô,
1: cara, é sério isso? Você vai se contentar com isso agora? Não, e ai, cara, aquele papo ali de uma utopia, cara, aquilo é tão brega, cara. Aquilo Nossa, pegas demais. Né? Nossa hum. senhora, sério, faltou que nem, que nem eu brinquei com você nos bastidores. O pessoal dá a mãozinha cantar, criar é, esperança, cara. É, parece, é. parece que o terceiro é dirigido pelo Shamalan. É, eles se perderam é assim, mesmo sim, ali, nossa, a produção cara. se perdeu,
2: cara. Se perdeu. Não, Por e, isso... e o
1: mais doido é que, se você for perguntar, eu já perguntei isso pra várias pessoas que viram a teologia: o Nil e a Trinity morrem no terceiro? As pessoas, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Cara, <risos> mas peraí, não deveria ter uma resposta tão variada pra isso. Ou é. morreu ou não morreu. Zeros né?
0: e uns, um, é. um, Lauro. São zeros e uns.
1: Não, mas... Comecei, não mas é porque <risos> ele, ele se sacrifica, mas na verdade dentro da Matrix ele tá tipo um pendrive e a, e a Trinity também, sabe? Cara, aí você vê que assim, a narrativa ela é frágil. Essa narrativa uhum. ela não tá dizendo a que veio. Ela não diz nem o que está acontecendo em tela. Não, Muito... eu, eu
2: me lembro, eu me lembro da, da crítica do Robertswald Filho. Ele falou que assim, ó, lá pela metade do filme.. Ele... Meio que desencanou, falou: Ah, vai, isso aí é só para. É divertido, vocês gastaram um monte de dinheiro com esse filme, mas não vem me dizer que tem substância isso aí, que não tem nada. Vocês estão só enrolando. Rubens era uma maçã, né, cara? Outro falta, outro <risos> então, no final eles enrolaram, enrolaram, enrolaram. Não conseguiram concluir de um jeito satisfatório nem para os fãs, nem para os críticos, nem, eles nem fecharam as pontas dentro da própria trilogia. Né, tudo bem, você pode deixar algumas coisas em aberto e tal a gente viu agora, Marvel concluiu os 10 anos de, de universo Marvel deixando algumas pontinhas para serem exploradas aqui e ali mas fechou o arco dos personagens e uhum. assim, cara, a, a, a Trinity morre de um jeito tão besta tão besta, porque no segundo filme, a, a, a aquela sequência que ela, que ela foge no final, que ela toma o um tiro, é muito bem feita, muito legal, né? E ela não morreu uhum. ali. Aí como é que ela morre? O a nave cai e ela tá com ela tá empalada, né?
1: Ela morre empalada. É, uma, uma antena da Net. Ah, Eu não ela. É, velho. Cara, ah, é não. muito. Não, e é muito assim. Ah, mas morreu? Talvez. Ah, cara, sabe? <risos> ou o mato não mata o personagem, cara, sabe? Isso num, num roteiro é tão básico, sabe? É, Mas... é bem isso
2: mesmo. Então, o terceiro, ele foi achincalhado pela crítica. Tanto que, assim, o pessoal falou, olha... É... É, acho que deram corda demais para esse pessoal aí, essas irmãs não têm esse talento todo. E depois, realmente, elas comprovaram, porque elas foram fazer Speed Racer, foram fazer um filme... Pô, nada a ver, cara, esse, qual é o outro aí que elas fizeram aí, Destino de Júpiter, né?
1: Uhum. Destino de
2: Júpiter, cara fizeram os filmes, se perderam totalmente, por isso que eu digo é legal você dar liberdade dentro de um sistema de estúdio, você dá liberdade para um diretor mas se você não tem uma equipe um produtor ali, um produtor executivo pelo menos, que te chama a atenção e fala, ó, oh, quem sabe você vai por aqui né, quem sabe a gente dá uma podadinha ali porque o cinema é arte colaborativa é, é, não tem essa coisa de ah, o autor, o cara vai fazer tudo não, não tem como então foi, foi ali foi uma, uma, uma ego trip dessas irmãs Wachowski que, que acabaram estragando uma proposta que era muito legal lá no início. Tanto que a gente cita as maiores trilogias da história do cinema e o Matrix não tá nem perto. E poderia estar, tá, né? Ninguém
1: cita. Ninguém é. cita. Nossa, mas assim... Não, e, e até isso foi um detalhe. Eu acho que a reação do público e crítica... Claro que assim, o filme fez muito dinheiro. Inclusive é por isso que... As irmãs Watch que estão até hoje aí, porque, gente, querendo ou não, elas deram mais de bilhão para a Warner. Então, a é. Warner, sempre que vai ter algum projeto, não, financia, beleza. Mas, se você for ver, e isso é um fenômeno que eu estava até conversando com vocês mais cedo, tem uma galera que não faz a menor ideia do que seja Matrix. Mas não faz a menor ideia, não, não viu, não vai ver. Inclusive, agora puxando o gancho para esse quarto filme, que vai estrear agora em dezembro. É, eu não sei se o filme vai fazer Não vai ver mesmo. A galera não vai financeiro. ver mesmo. Porque, cara, são, é uma trilogia muito complicada pra você pegar e reassistir. Vou tentar começar a assistir o Reloaded só pra perceber aquele gosto amargo e dar uma parada. Mas o <risos> mesmo, cara, não, não, não tenho mínima vontade. Porque eu lembro, o que eu lembro do terceiro dá, uma, dá um sentimento ruim, sabe? É não, e assim... Cabeludo.
2: É, é, não... <risos> A Mônica Belucci tá no terceiro também. Tá,
1: é. tá sim. Participação ah, bem tá. especial.
2: Então, o, o problema é que as irmãs Wachowski, se tudo bem, ó, fizeram um filme ruim ali, mas depois se redimiram, fazendo vários gás, tem uma carreira sólida, aí beleza, pô, né? Agora elas vão revisitar o clássico que elas fizeram lá atrás, eu acho que despertaria um certo interesse. Agora não foi o que aconteceu, né? A carreira delas é, no mínimo, irregular. E assim, eu não. não sei o que que o que que vocês acham que levou o Warner a retomar a Matrix agora. Se é, será que é pra já tentar res, ressuscitar uma franquia pensando no HBO Max? Eu, é acho,
0: de eu acho... Meu palpite, posso ter enganado. Eu acho que foi surfar na onda do Ken Reeves. Eu acho que é isso. Você acha
2: que é por causa hum, não, do Ken Reeves mesmo? Acho que não. Acho, cara, eu não acho, acho que, que é, que... cara. Hoje é Mas, difícil um, cara... um, astro, um astro alicerçar todo um projeto. É muito difícil.
0: Cara, é que o Matrix tipo assim, é, pô... É, eu imagino que tipo de ideias eles trabalhariam hoje em dia como, sei lá, algoritmo, é, verdades, sabe? Essas, essas coisas que são bem atuais e que a internet não era tão assim. Uhum. Eu, es eu espero que eles consigam abordar esse tipo de coisa de maneiras legais no filme, porque eu acho bem improvável que eles não vão abordar esses temas, né? É, manipulação de informação e tudo mais. É, mas, cara, assim... No geral, eu, o Ken Reeves, ele tem estado muito em alta o, nos últimos cinco anos, pelo não, menos. Não, mas ele assim. tá em
2: alta fazendo e... filmes baratinhos, tipo o John aí. Não mas, não, mas
0: gente, o John Wick, o John Wick não, desculpa, o Ken Reeves, ele é, tipo assim, todo mundo que é jovem sabe quem é o Ken Reeves. Todo mundo, não, mas assim. Mas aí que tá. Mas não ba é todo filme ba dele então, que a
1: galera vai ver, tá entendendo? Então,
0: mas eu digo o seguinte, por causa de quê? Por causa de cyberpunk, de John Wick, de... Sabe, tipo assim, ele é... Ah, por ai, causa é aque...
2: do game, né?
0: Do game, isso. isso ah, é, ai, o... ai, é, aque é aquele ator que fez aquele filme de ação lá do, é, dos anos 90. Mas, pô, ele tá... é Tipo assim, a galera meio que curte. O Ken Reeves é até meme, esse tipo de coisa, porque cara, a galera... Cara, eu não sei. Assim, porque a, ga a galera eu... curte o cara por causa dele Sim. ser essa figura meio inexpressiva, mas que a galera ama, sabe? O público abraça o Ken Reeves, mano, de verdade.
2: Eu não sei. Eu Hoje o... é difícil eu um Astro, astro projeto... ser um projeto assim.
1: Eu acho que difícil. o projeto, o que, que acontece? Se você for ver as notícias, assim, do passado, um novo filme do Matrix, ele era discutido fazia muito tempo. A galera, se você jogar assim, Matrix, novo filme. Você vai encontrar notícia de assim, 2009, 2008, 2013. Sempre aparecer assim, alguém falando, ó, oh, o Keanu Reeves se reuniu com as Wachowski. É, é muito estranho eles estarem se reunindo e ser.. Não, vamos conversar, não, tem alguma coisa ali. E pelo que eu acho, o que eu acho que aconteceu, as Wachowski mudaram muito desde então, a mentalidade delas, por questões óbvias. A gente não vai entrar no mérito aqui. E eu acho que elas querem trazer essa visão mais progressista e atualizada delas para esse universo que elas não conseguiram terminar bem, às vezes por questão de não saber onde que elas estavam mirando, né, que para mim esse é o grande problema da trilogia, eu acho que elas não sabem qual a história que elas estão querendo contar. E ao mesmo tempo, sufar nessa crista de você poder revisitar um universo, um filme principal que não teve um desfecho tão bacana, só, assim, eu não sei dizer se vai ser uma escolha financeiramente acertada, porque levaram é. muito tempo, né, pra poder então, fazer esse filme. Então,
2: por isso que eu acho que a Warner quer, a Warner vai lá no arquivo dela e fala, tá, o que a gente tem de franquia aqui pra explorar? Harry Potter, aí tem a DC, a gente tem o Senhor dos Anéis, tal, tal, Senhor dos Anéis nem tá com eles, né, tá com a Amazon, né, porque
0: uhum, uhum.
2: acabou adquirindo os direitos pra fazer a série. Aí tem Matrix, pô eu acho que Matrix é um negócio que a gente pode explorar, de repente vai que dá certo esse filme, pelo menos a gente consegue puxar uma série dali, trazer alguma coisa pro HBO Max e eu aposto, cara, se esse filme fizer sucesso, eles vão falar que vai ter uma nova trilogia ó ah, gente, já estamos preparando o segundo e o terceiro aí, com certeza, com eu,
0: certeza. Quero, eu quero Animatrix é isso que eu quero, eu quero é, fazer, eu eles vão tentar ressuscitar porque hum. eles
2: precisam de conteúdo pro HBO Max então eu acho que é uma proposta do estúdio, acho que é uma coisa que veio eles chamaram as Wachowski e falavam, que que vocês estão fazendo aí que fez sucesso? Sensei, vocês foram pra Netflix, falou, pô os filmes de vocês ninguém quer ver, Destino de Júpiter, é, A Viagem ninguém viu esse negócio aí aqui ó, vão, vão voltar aos velhos tempos e fazer o Matrix acho que também tem isso tem a questão do artista de poder dar uma nova visão pra um, pra um clássico que ele fez lá no passado né, o caso aí da, aliás o filme é dirigido só pela Lana
1: Wachowski né sim, a, Lily, é só a Lana da... Porque a Lili não, não comentou até recentemente porque começou a campanha de marketing do filme e tá bem legal porque antes de ter o trailer você entrava no site e você escolhia a pílula que você queria tomar. Sim. E Cada vez que você escolhia a pílula o trailer falava o horário que você tinha entrado falava em voz alta e você via fragmentos que mudavam o tempo todo. Então assim, você podia clicar 10 mil vezes no, nas duas que você via cenas diferentes do filme. Era é já, de maneira
0: assim, procedural.
1: Não, e bem assim, coisa de site de 2003, sabe? Que Baneira. tinha esse tipo de campanha. E aí aproveitaram, com, já que o, o trailer estreou hoje, perguntaram pra Lily, ah, por que, que você não vai estar tá participando? E ela foi bem franca, ela disse que remetia a uma época da vida dela que ela estava com muitos problemas internos, né? Questões que ela queria resolver, e ela falou que não se sentia à vontade de revisitar isso. Porque, realmente, se você for ver o primeiro Matrix... Ele é o, aquela amálgama de um universo meio... Eu posso dizer... De juventude, assim... Meio underground, sabe? O pessoal é filme de Kung Fu... É coisa de anime, sabe? É coisa de uhum. hacker... Sabe? Não é uma coisa que, talvez, diga muito respeito a ela hoje. Até por e isso aqui no que europeu. Eu... <risos> é, não... E, assim... O próprio, o próprio trailer, assim, do novo filme... Quem ainda não viu, e aí, é, Você vai é. ver que não tem aquela fotografia escura. Você vai não, ver uma fotografia não. mega clara, assim, parece até filme do, do Inárito. Tudo iluminado, uma câmera HD, assim, sol. Eu falei, ué, sol? Eu nem sabia que tinha. É, mas tinha... é porque
2: tá mostrando a matriz, né? Tá mostrando a matriz
1: ali. Eles não, estão... mas é muita cor, cara. Eu lembro que <risos> todo mundo no Matrix não tinha é verde. verde.
0: Não é verde? Era então é trailer? Não, não vai não, 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 é não.
2: Aliás, a gente pode falar aí do trailer. O trailer foi lançado hoje. The Matrix Resurrections ficou o nome do
1: é, filme. Isso, isso é uma coisa que eu vou dizer. Todos os nomes de Matrix, além de Matrix, ah, Matrix Reloaded, Matrix Evolution, são todos horríveis. São, é horrível, são todos horríveis. Não diz nada sobre o filme. Uhum. É, então aí eles lançaram eu eu até
2: comentei cedo para mim é decepcionante esse trailer me parece uma refilmagem do primeiro. Tem até a sequência do, do Prédio, tem a sequência dele encontrando a Trinity, do Morpheus, que agora é vivido pelo... Como é o nome dele? Yaya, como é? Como é o nome desse do ator que fez o... Ele tá em tudo quanto é filme aí. que Fez o Arraia Negra. Ele é
1: Arraia Negra Ele, é o ele tá Doutor na, Doutor na Lenda Manhattan. do Kentman.
2: Fez o Dr. Manhattan. Ele fez Black Mirror. Já fez um monte de coisa. É, ele agora substitui Lawrence Fishburne. Eu, eu não sei se o Fishburne não quis voltar. Não sei o que, que houve ali. O Hugo Weaving também não volta, né? Não volta nenhum dos dois.
1: É, gente... o Hugo Weaving foi questão de agenda mesmo. Ele falou depois que foi problema mesmo. Ainda mais que o filme tava terminando de filmar, cara, começo da pandemia, assim. É. Tava, tipo, o pessoal comentando, isso foi lá em Berlim, inclusive. Filmaram tudo por lá, mais ou menos. Sim. E dizendo que foi mega complicado, porque tinha que isolar todo mundo, auge, assim. Nem vacina na né? época.
2: É, foi bem isso mesmo. Foi dessas produções que tiveram que encarar o da, da pandemia. Mas a impressão que eu tenho é que eles vão seguir na linha do Star Wars Despertar da Força e do Jurassic World. Vai uhum. ser uma mistura de reboot, consequência com refilmagem.
0: Até porque tu tem que apresentar para uma nova geração o conceito, né? Também.
2: Exato, exato. É isso aí. Mas eu, eu particularmente não curti. Eu acho que se é para voltar no passado, deixa o filme Tá. não tem necessidade de você ficar refilmando, né? reciclando essas ideias, mas pode ser que a gente se surpreenda. Né? O filme sai agora em dezembro, eu até achei que ia ficar pro ano que vem. A Warner então tem duas grandes apostas
1: pro segundo semestre e apostas <risos> arriscadas. Duas... É, eu ia falar qual vai flopar mais rápido.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Competição de submarino.
0: Cara, eu
2: o dono eu acho que concorre com os Eternos e o Matrix concorre com o Homem-Aranha.
0: Puta que pariu, é no mesmo dia do Homem-Aranha, é, né? Ah, né? eles não Aliás.
2: vão manter essa data, duvido, duvido, duvido. É, é muito, é ninguém tem coragem, peito, hein, não, ninguém tem dias. peito de, de encarar um filme da Marvel. Homem-Aranha né? ainda, que é o filme mais esperado vamos, do ano.
1: Vamos fazer uma parte aqui também que, cara... Qual, se fosse qualquer outro filme assim, blockbuster, batia o, o Eternos. Batia, claro que batia, gente. é Batia, é propriedade estranho. nova, mas, né? mas, cara, Duna, claro que vai o Eternos encher de porrada, cara. Não, tem cara, eu não, sei, só... eu não sei se os filmes batem o
2: Eter Eternos, não, cara. Eu não sei se tem blockbuster Oi? pra... Eu acho, eu não sei se hoje tem um blockbuster que peite um filme da Marvel, cara.
1: Ah, eu não, acho... se botar um filme de terror ali, o pessoal vai ver o filme de terror e não ver Eternos, cara. É, ah, eu não sei, cara. A, é, ma ah, a marca cara. Marvel cara. Muito é muito forte, cara. É muito difícil, é muito complicado. Quando eu, quando eu vejo o pôster e vejo que assim, nossa, esse plot é muito esquisito. esquisito não vai gostar. <risos> Mas, mas é Duna, né? Então Duna vai, vai morrer, coitado. A gente fala de Duna em outro episódio. Mas o Matrix eu acho que vai afundar mais ainda, cara. O Matrix. É sério, eu acho, não só porque ele tá disputando contra o Miranha, mas porque, cara, é. Convenhamos, quem se empolgou hoje com o trailer é o pessoal um pouco mais velho. Eu não vi ninguém, tipo, mais jovem. Nossa, que trailer incrível. Cara, não vi, mas assim, não vi mesmo. Talvez alguém compartilhando assim, ué, é um novo John Wick? É, Sabe? <risos> é, igualzinho.
0: Ao contrário do caso do Homem-Aranha, né? Que foi, tipo, trend no Twitter. O caralho, todo mundo falando, meu Deus, o Alfred Molina é ele mesmo. Não, o Homem-Aranha é que
1: que recorde.
0: De... É, uau. Wow. Wow. <risos> não, mas eu, eu digo, eu, eu,
1: mas eu, eu até...
2: Outro trailer eu que eu não
0: vi aí, ó, o bingo aí. Eu, eu até comentei antes aí
2: o... Pra mim, eu também, se for assistir, provavelmente até por questão de família, eu levo meu filho no cinema, é óbvio que eu vou ver o Homem-Aranha e não vou ver o uhum. Matrix. Até porque esse Homem-Aranha é um, vai ser um negócio mais especial. Acho que vai aparecer o William Dafoe, aparecer... É, é mais ou menos a mesma curiosidade que eu tenho pra ver o novo filme do Flash. Eu vou ver porque vai ter o Michael Keaton e o Ben Affleck, cara. Então, uhum. é, eu acho que, que tem, tem. A, a Marvel, a, a, acho que a questão da fórmula Marvel, di, diferente do que acontece com Matrix, além de ter o nerd velho de guerra, que gosta de ver os filmes da Marvel, porque News de Bis, que tem uma relação com aqueles personagens, tem o público novo. É, a, a Marvel consegue juntar os dois. Matrix, eu não sei se vai conseguir, não, cara. E deixando ah, claro,
0: o público novo e o público casual também.
2: Sim, sim. É, a Marvel é tipo Iron Maiden. Iron Maiden é aquela banda antiga que renovou o público. Você vai no show, tem moleque de 15 anos com camisa do Iron Maiden ali, né? E, e o Matrix, não, o Matrix, sei lá, deve ser tipo os Stones, assim, né? Que a uhum. maioria do público é o pessoal mais velho. Não, o Matrix é o foda-se. <risos> <Porra.
1: risos> Mas é isso, né? O... Fica só a curiosidade, pra gente não terminar numa nota tão ruim. Procurem, quem tiver curiosidade, quem gosta de Black Mirror, gosta de Love, Death and Robots, procurem o Animatrix, porque é uma proposta bem parecida, bem é parecida muito bom. mesmo. E... e é muito superior a todos os demais filmes, além do primeiro, do Matrix. É muito superior, eles compreendem que, inclusive, não é uma história straight line, né? Não é uma história de três atos, é um universo que você está explorando ali com esses personagens que aparecem de vez em quando. Então, o caso do Morpheus, o caso do Nio né? Que ele é visto como salvador nesse curtas. E, cara, não envelheceu mal, não. Eu tenho aqui o DVD... Infelizmente, eu acredito que esse, essa animação só deva estar disponível agora no HBO Max. Mas, de novo, como que o pessoal de marketing na época era inteligente. Você ia ver, tipo, um filme da Warner no cinema, antes de passar o filme, e podia ser qualquer filme. Podia ser um romance, podia ser um terror. Passavam curta do Matrix antes. E o pessoal assistia, adorava, e às vezes até saía da sessão. Porque o pessoal só queria ver aquilo. Era muito maluco, assim, era um fenômeno mesmo mas vamos Sim. ver o que que o filme promete aí, né? Hoje vemos só o primeiro trailer, apesar de que é um longo trailer, né? Tem dois minutos e pouco. É, é um trailer Tem... completo. Eu acho que
2: não precisa lançar é um mais nada aliás. Trailer
1: completo, é, não precisa. Vamos ver o que que vai ter mais de campanha de marketing. Tem muita gente falando que vai ter mais coisa para para ter essa imersão e provavelmente se <risos> todo mundo aqui não for ver o Homem Aranha deve ter crítica. Não, a gente vai. Assim, a, gente na, a
2: gente faz na semana
0: gente, seguinte ali, né? Não, a gente, não, a gente por vai. Por... A,
2: a gente até dá a impressão que a gente torce para o filme ser ruim, mas não. Eu, eu, só tô, eu olho pro o histórico do, das diretoras, uhum, eu olho pro histórico uhum. do artista e falo: ah, qual a expectativa que eu vou ter com, esses, com, essa, com essa galera aí? né fizeram nada de legal, então expectativa zero. Tomara que eu me surpreenda, que seja é, um filme... Filme bom
0: a gente sempre quer, né, cara? Claro,
2: claro, claro, imagina, né? A gente... <risos> a gente não, não, não torce. Só que tem coisas que é difícil. Pô, não, não, não acertaram nos próximos filmes, todos os outros filmes que elas fizeram, mais uma série de TV, não acertarem nada... De repente, vai que, vai que acerta agora,
0: né? Pô, mas, é. cara, mas sense explodiu no Brasil, né, irmão? Era um Sim. negócio de louco aqui, todo mundo só falava Sim, é disso. É. A, segu a segunda temporada teve cenas aqui em São, pa em São Paulo, lá em São Paulo, né? É, tipo, por causa do, do barulho do fã brasileiro e tal. encheram louco, o
1: saco pra Netflix concluir, é. teve uma é, longa-metragem é. concluindo, né? É, eu nunca vi tema, esse filme aí. O tema aí. é esse mesmo, o tema é esse mesmo. encheram o saco pra
0: <risos> mas então é isso gente
1: é isso, muito fechamos. bem fechamos.
0: então né, vamos primeiro aqui agradecer ao ouvinte que ouviu até aqui <risos> espero que tenha gostado não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, seguir a gente nas plataformas de podcast e até semana que vem,
1: abraço até semana que vem